0: Radio Superfly. Im Gespräch. Vom 20. Oktober bis 1. November findet wieder die Viennale in ausgesuchten Kinos der Stadt statt. Österreichs größter Filmevent und zugleich eines der akzentuiertesten und qualitativsten Filmfestivals im europäischen Raum. Eine filmische Entdeckungsreise durch das Kino der Welt mit zahlreichen nationalen, aber auch internationalen Premieren. Im Rahmen der Viennale wird auch der Erste Bank Mehrwert Filmpreis vergeben. Und weil ich gerne mehr darüber wissen möchte, darf ich die Leiterin des Erste Bank Mehrwert Sponsoring-Programms vermehrt Schönes. Ruth Gubran bei mir begrüßen. Hallo Ruth.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Ruth, bevor wir über den Preis sprechen, ähm, wenn man deine Vita so ein bisschen durchliest, ja, dann ähm, deinen beruflichen Lebenslauf, dann ähm, kommt man recht schnell drauf, dass du durchaus eine Cineastin bist. Du warst ja fünf Jahre Leiterin des Gartenbau-Kinos. Was ist denn Kino für dich?
1: Und die Welt von da draußen auf der Leinwand. Alles eigentlich. (lacht) 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 Also ich meine, es ist, was soll ich sagen, es ist irgendwie ja das Leben. Sich dann, wo man hineinsteigen kann in so eine Leinwand. Deswegen ist ja so großer Unterschied, ob man sich einen Film auf einem Laptop anschaut oder ob man dann tatsächlich im Kino sitzt und im Dunkeln sitzt und, und sowohl der Geräuschkulisse, den Stimmen und eben auch dieser großen Bilder ausgesetzt ist, weil da kommt man nicht weg, da kommt man nicht aus. Und da muss man sich konzentrieren, automatisch passiert das. Das heißt, das ist auch eine andere... Äh, ein, ein ein ganz ein anderer emotional, ein ganz ein anderes emotionales Seherlebnis, was natürlich in der Zeit heute noch einmal eine größere Bedeutung hat. Weil wir ja alle gewöhnt sind, mit je kleiner der Bildschirm, ähm, ja, weiß auch nicht, mit kleinen Bildschirmen zu arbeiten. Okay. Wenn man sich die Handys anschaut und vor allem die jungen Leute sind da ja noch einmal ähm, ganz anders aufgewachsen und anders sozialisiert als, als wir das jetzt oder ich in meiner Generation bin. Mhm. Ja.
0: Aber du hast jetzt was angesprochen, natürlich kann man auch aufstehen und gehen.
1: Ja, das mache ich auch.
0: Also das, es gab durchaus schon Absolut. Vorstellungen, Premieren, die ich aber emotional nicht, also nicht, weil sie, weil ich sie zu schlecht gefunden habe, sondern weil ich sie halt nicht ausgehalten habe.
1: Horrorfilme.
0: Ja da gut, da gehe ich aber gar nicht rein.
1: Okay. Naja, wenn man den richtigen Partner hat auf seiner Seite, dann geht Der das den manchmal.
0: Ja. War es also logisch... Ähm, dass ihr mit der Biennale zusammenarbeitet, zusammenarbeiten wollt.
1: Als Erste Bank jetzt? Ja. Ah, das war so schön, weil diese Kooperation gab es schon vor meiner Zeit bei der Erste Bank und somit war ich in diesem Gewissenskonflikt nicht. Aber Mal. den
0: Preis gab es noch nicht. Den
1: Preis gab es nicht, Nein, ja. das stimmt.
0: Ja. ja. Wenn man jetzt über die Viennale ganz allgemein spricht, das hat einfach auch schon eine, eine Trademark, das ist Kult, ja. das fängt jetzt bei irgendwelchen Merchandising-Sachen von der Biennale an, das fängt an, das hört auf bei Schlange stehen für Tickets, das gehört alles dazu. Ähm, mittlerweile ist es durchaus einflussreich, ähm, du kommst ähm, ja auch in der Welt herum, ist die Viennale ein Thema geworden, vielleicht auch international, kriegst du da etwas mit, wenn du irgendwo anders bist?
1: Ich bin jetzt keine Filmfestival-Reisende, muss ich dazu sagen, aber das, was ich so in, in meiner aktiven Zeit da in der Branche mitbekommen habe oder was sozusagen passiert, das ist, dass die Viennale auch als äh, Filmfestival durchaus auch eine, eine ganz wichtige äh, Position hat, weil sie sich ja auch, äh, die Viennale ist ein Publikumsfestival. Und das ist, der, das ist auch sowas wie der USB, der sagt man da, ne? äh, von diesem Festival. Und ich glaube, das zeigt sich auch in der Auswahl des Programmes, ja. Weil eben auch zum Beispiel viele Kurzfilme gezeigt werden, mhm. beziehungsweise auch äh, ja, Dokumentationen etc. Ja. Und die anderen großen Filmfestivals, äh, Berlin oder oder Cannes, hat sowieso ganz einen anderen Fokus, weil also es ja ein Branchenfestival, ja. Ähm, Berlin ist glaube ich so eine Mischung, Venedig ist auch ein Branchen, da kann man Filme einkaufen. Das ist etwas, was bei der Viennale ja nicht passiert. Das ist ausschließlich ein Publikumsfestival. Und natürlich ist es so, dass für die Filme, also für die österreichischen Filmemacher hat es natürlich eine besondere Bedeutung. Hat auch eine Geschichte mit der, mit der Präsentation der österreichischen Filme, die sich in den letzten Jahren, also die immer besser geworden ist, muss man sagen. Und ich glaube, im internationalen oder in der Entwicklung der, der Rezeption von Kino und, und Filme in Kinos haben Festival haben Festival Festival ist noch einmal eine besondere Sonderstellung, die sie jetzt, ähm, oder Sonderstellung ist vielleicht auch das falsche Wort, aber eine eine Wichtigkeit, die sie bekommen, weil 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 sich eben das das Sehen so verändert und verändert hat Mhm. und weiterhin verändern wird, kommen ganz andere Verantwortungen dazu für Ihr Festival. Absolut die, ich bin ein bisschen abgeschweift von deiner Frage, wie wichtig die Viennale ist, aber ja, sie ist natürlich enorm wichtig. Hm. Ja.
0: Ist sie Viennale, man bist jetzt jedes Jahr damit beschäftigt und immer wenn es Richtung Herbst geht, ist das auch so eine Herzensangelegenheit von dir, <lacht> weil du ja auch durchaus filmleidenschaftlich bist.
1: Ja, absolut. Das kann, da kann man sich nicht wehren. Das ist, <lacht> äh, also für mich ist natürlich das Gartenbau Kino ganz ein besonderer Ort und hm. wenn ich dann Wenn ich dann einfach vor Ort bin im Kino, dann fühlt es sich einfach gut an, warm ums Herz, die Leinwand. Man kennt auch die Menschen natürlich, Mhm. das das sind ja viele Verbundenheiten, die da da dazukommen.
0: Nach Hause kommen ein bisschen. Ja, das ist schon so. Ich habe einen Freund, der erkennt, Wiener Kinoseele am Geruch. Ja. Ist so, das, riecht das, nicht alles nach Popcorn. Nein, <lacht> im Gartenbaukino Kino glaub, da, zu meiner Zeit gab es dort ja.
1: <lacht> Aber das gibt ja Aber das kennt man doch auch, wenn man, wenn man in unterschiedlichen Wohnungen ist. Oder ja, so. also das hat mit den Materialien zu tun, die mhm. einfach verwendet werden, mit den, den Möglichkeiten der Lüftung etc. Aber ich bin völlig bei ihm. Also das Gartenbaukino kino riecht sicher anders als das Motivkino. Ja?
0: Und ich habe einen, einen Freund aus Frankreich zu Gast in Wien gehabt, mit dem bin ich ins gartenbau kino gegangen und er ist reingekommen und hat nur ein Wort gesagt, wow. Genau. Also <lacht> yeah. schon einzigartig. Ja, na, absolut. Den Mehrwert-Filmpreis, den gibt es jetzt seit 2011, also wird er heuer zum zwölften Jahr vergeben an österreichische Filmemacher oder Filmemacherinnen. Magst du erzählen, wie er damals zustande gekommen ist? Oder yeah. besser gesagt, was war die Intention überhaupt einen Preis zu geben? Warum hat es einen Preis gebraucht?
1: Ich glaube, also es war zuerst, es war, hatte einen Weg, der sich nicht über die Überlegung, was machen wir jetzt zusätzlich ergeben hat, sondern es gab eigentlich zuerst den Ort. Ich war privat in New York, habe Kontakt zum Deutschen Haus dort äh, gehabt. Das Deutsche Haus ist vielleicht vergleichbar mit sowas wie das Goethe-Institut. Das ja. ist eine Institution, die sie, die, die, das ist angeschlossen an, die, an der NYU, das ist die Universität, die quasi mitten in Manhattan ist. Und die haben Residenzprogramme. Damals wurde das Deutsche Haus von einem Österreicher geführt, deswegen war diese Verbindung auch so nahe. Und wir sitzen zusammen und, und äh, Rauchbauer, wie äh, ist er, oder heißt er, damals, äh, hat, sagt zu mir: Ich habe zwei Monate im Sommer frei. Können ihr was damit anfangen? Ich habe zwei Monate in, in Manhattan äh, ein Apartment frei. Wo Residency möglich wäre, könnt ihr da was damit anfangen? Mhm. Und dann habe ich überlegt, na, was mache ich mit zwei Monaten im Sommer Residency in New York? Was kann ich damit machen und so? Weil es auch quasi finanzierbar war. Es war, was sind die, die Mietkosten zu bezahlen gewesen oder nach wie vor zu bezahlen. Und so, so, so entstand die Idee. Wem kann man, wem kann man nach New York sitz, äh, schicken? Wo macht es Sinn? Ja. Na, natürlich bei den Filmemachern. Ja, das ist überhaupt <lacht> keine Frage. Ja, so ist das entstanden damals. Auch bei der bei der, Viennale, bei der darauffolgenden Viennale, haben wir das dann schon umgesetzt.
0: Es klingt natürlich alles sehr einfach, aber man hat, sich, man hat sich, man, man Nein, hat sich also schon man, was überlegt.
1: <lacht> ja, natürlich. Aber wenn die Idee gut ist, dass man das dann umsetzt, dass also das immer ja mit, haben wir ja mit Profis zu tun, das hat alles gut funktioniert. Aber ja, es war einfach. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob das, wir sind halt auch immer so, in der Qualität der Zeit ist mittlerweile zwölf Jahre her. Ja, ich weiß nicht, wo man das heute, aber so war das.
0: Mhm. (lacht) Äh, Lass uns über das technische Prozedere dieses äh, Preises Mhm. reden. Ähm, Er wird, das ist glaube ich ganz wichtig, von einer unabhängigen Jury ähm, vergeben, dieser Preis. Ähm, ist auch, glaube ich, ganz wichtig in unserer Zeit zum, zum Thema Transparenz. Genau,
1: genau. Mhm. Aber vielleicht darf ich auf die vor weil du sagst, noch kurz zur vorigen Frage etwas sagen, weil du sagst, es das war so einfach. Naja, die, was wir schon machen mussten natürlich, das ist, dass wir die biennale überzeugen, dass das eine gute Idee <lacht> ist. Also, das ist wahrscheinlich die größte Hürde bei dem ganzen ja. hans Hochmann es hat funktioniert. Es hat funktioniert, der Hans hat damals in irgendeiner Form, hat er dann ja gesagt.
0: Dann <lacht> Wenn man den Hans gekannt hat, dann weiß man, dass er Kind das wahrscheinlich genauso gesagt hat. Ja, mach.
1: Ja, so. Ich glaube, es war vor allem auch äh, auch noch vielleicht zusätzlich, es war damals ein wichtiger Schritt, um auch den österreichischen Film zu stärken, ja. weil es gab schon natürlich einige Preise, die im Rahmen der Viennale vergeben worden sind, aber es war vor allem auch ein internationales Festival und dadurch gab immer schon die Diagonale für den österreichischen Film, aber bei der Viennale selber war der Stellenwert des ausschließlich österreichischen Filmes ähm, mit diesem Preis noch einmal gestärkt und das war eine sehr schöne Sache, ja. Genau, zum Technischen, jetzt zur Jury. Ja, wir haben, wir haben natürlich, also die erste Jury macht der Viennale Direktor oder jetzt die Eva San Giorgi, die Direktorin. Das heißt, aus der Auswahl der Viennale Filme, die von, die dort sozusagen korrigiert werden, die stehen bei uns zur Verfügung. Es ist immer eine Reihe von Spielfilmen und eine Reihe von Kurzfilmen, die wir, also die, für die also das ist jedes Jahr anders. Manchmal gibt es fünf Langfilme, manchmal gibt es zehn Langfilme, die Anzahl der Kurzfilme sind auch immer variabel. Und wir haben natürlich für diese Auswahl noch einmal eine Jury äh, einberufen. Das sind drei Leute, die ziemlich konstant sind. Es gibt eine Person, also ein, eine Position, die ab und zu wechselt, aber die auch ziemlich konstant ist, was ich in diesem Zusammenhang wenn man jetzt über das Konzept der Jury-Zusammensetzung, äh, wenn nicht dazu was sagen kann, was ich ganz gut finde, weil die Kontinuität des, Kennen, also des Kennens von der, bei der vianale dadurch auch gegeben ist. Ja. Und gerade in diesem Zusammenhang finde ich das eigentlich ganz gut. Ja, ja und dann äh, ist es so, dass, der Preis manchmal, dass es manchmal zwei Preisträger gibt.
0: Ja, vielleicht, wenn die Filme auch zu sehr auseinandergehen vom Genre.
1: Ja, also wenn, wenn wenn zum Beispiel, wenn man sagt, das sind zwei fast gleichwertige Filme, dann macht, okay. man, macht man zwei Preise, weil das ja. sind zwei Monate und es ist auch durchaus okay, dass, er, ja. dass sozusagen ein Monat der Preis, Preis äh, vergeben wird. Ja. Ähm, wir sind aufgrund der Vorlage, der Filme, der Auswahl, die die Vianale trifft, flexibel auch, wie wir diesen Preis vergeben, weil wir haben in diesen ganzen Jahren haben wir nie gesagt, okay, wir machen jetzt einen Kurzfilmpreis und einen Langfilmpreis, ja. weil wir wissen im Vorhinein nicht, na, vielleicht gibt es dann aber auch nur drei Kurzfilme und man schaut dann immer, was liegt am Tisch und, und was ist in diesen Zusammenhängen einfach die sinnvollste im Sinne von gerecht, was eh nie der Fall sein kann, aber das sozusagen versucht wird, in diese Richtung zu arbeiten.
0: Das ist aber durchaus auch eine Aufwertung des Kurzfilmgenres, muss man sagen, mhm. wenn dann der Kurzfilm genauso bewertet wird wie ein Langspielfilm.
1: Durchaus, ja. Mhm. Also man, es ist nicht so wichtig. Nein, es ist äh, f- natürlich. Wir, mhm. haben, wir haben auch schon Kurzfilmmacherinnen in New York gehabt, ja. ja. Kurt wien Iob zum Beispiel hat auch einen Kurzfilmpreis bekommen. Das war, glaube ich, im ersten oder im zweiten Jahr, als wir den Preis vergeben haben. Die waren noch, damals noch nicht in New York. ja. Aber wir haben damals auch eine, ein Preisgeld ausgeschüttet. Und jetzt gibt es einen großen Film von ihrem Kino. Ja. Ja. Also das ist so eine schöne Entwicklung, die, ja, York, die da gegangen ist. Also diese großartige Entwicklung. Ja. Gratuliere auch.
0: Immer. Ich habe es vorher schon erwähnt. Jetzt wird der Preis heuer zum zwölften Mal vergeben. Hm. Man hat jetzt durchaus auch einigen Einblick auch in die österreichische Filmlandschaft, äh, wo würdest du sagen, wo sind die meisten Entwicklungen des österreichischen Films vielleicht oder auch im Zusammenhang mit dem Preis, Was hat, hat sich da irgendwas groß verändert oder sitzt man eh nur da und sagt, okay, es gibt wieder haufenweise gute Filme?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist. (lacht) Hoffenweise gute Filme, das wird man sich wünschen. Also aus meiner Zeit des Kinos weiß ich noch, dass man eben quasi mit der Befüllung eines Kinosaales ist man total abhängig davon, welche Filme man bekommt. Und es gibt Jahre, da gibt es einfach keinen unter Anführungszeichen Blockbuster, der Mhm. einfach die Zahlen einspielt, Ähm, die, die du brauchst, um halt doch in irgendeiner Weise wirtschaftlich gerechtfertigt zu arbeiten. Äh, beim, bei, der, beim, bei einem Festival, ich meine, ich finde, das ist eigentlich der interessanteste Punkt, den du da ansprichst. Was sind interessante Filme? Oder inwieweit ist es so, dass diese Filmlandschaft, die produziert, zum Beispiel die Qualität der Zeit widerspiegelt? Ja? Dass man sagen könnte, ist da jetzt was Interessantes da? Ich meine, ich persönlich finde, dass die gesamte Kunst- und Kulturproduktion seit Jahren in einer totalen Krise steckt wie ja. sie es nicht schafft, in irgendeiner Weise weiterzukommen und ihm, ihm, irgendwo herum sudert, eigentlich ihm, ihm, egal. Auf alle Fälle ist der Film oder das Genre des Filmes oder die Technik des Filmes etwas, wo du erbarmungslos oder offen siehst, was passiert. Also da kann man nichts verstecken (lacht) beim Film. Und was am Markt ist, beziehungsweise am internationalen Markt, wie die Filmemacher und Macherinnen arbeiten können, ist halt auch der Qualität der Zeit geschuldet. Also es sind viele Filme durch die Corona-Zeit natürlich stecken geblieben, Mhm. nicht produziert worden etc. Wir haben die politische Lage verändert immer viel in den Ländern, wie produziert werden kann etc. etc., Also ja, man Außerdem ist der Blick für, für gute Filme auch ein extrem subjektiver. Ne? Naja, das, ja, das ist daran noch, wird sich nichts ändern. Daran wird <lacht> sich nie was ändern, genau. Und, und ja, also man kommt vielleicht zur Viennale. Also das Schöne an so Filmfestivals wie die Viennale ist ja, also wenn man jetzt ein, ein Festival geher ist, man weiß nicht, kauft sich zehn Tickets von und äh, vielleicht, wenn man Glück hat, gefallen dann fünf Filme oder sagen wir sieben Filme. Man, manchmal sind es nur fünf, manchmal sind es vielleicht sogar nur zwei, mit denen wo, die, an die man sich erinnert nach dem Festival. Ja, also das ist ein sehr ein großes Experiment letztlich, dass, auf dass man sich da einlässt. Ja.
0: Was mir immer auffällt ist, also was bei der Biennale als Blockbuster gilt, ist dann oft, gar nicht in den Wiener Kinos zu sehen. Also wenn ich jetzt europäische Filme, also Filme, die ich liebe und mir gerne bei der Biennale anschaue und es gibt heuer auch zwei Filme, auf die ich mich freue, also äh, der neue Film mit äh, Charlotte Gansburg und Mhm. ähm, der neue Film mit äh, Juliette Binoche, Mhm. zwei meiner Lieblingsschauspielerinnen. Mhm. Aber man weiß natürlich, bei der Biennale sind es die großen Bringer, weil es halt natürlich auch so ein bisschen in eine Arthouse-Richtung geht. Ich kann mir nicht, also, kann durchaus vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht eine Woche in einem Programmkino in Wien gezeigt wird, genau. aber in den großen Kinos nicht. Würdest du dir da nicht vielleicht auch einmal wünschen, gerade in einer Zeit, wo alle jammern, dass die großen Kino-Center äh, nicht ausgelastet sind, dass man da nicht sagt, hey, dann zeigt man halt mal, solche Filme? Oder woran scheitert das Film, glaubst
1: du? Das ist sozusagen ein kompliziertes Vertriebssystem, zum einen, was da dahinter Mhm. stärkt natürlich. Aber Wien ist ja nun mal eine Stadt, die sich ja nicht über einen Mangel an Arthouse-Kinos beschweren darf. Also in Wien gibt es (lacht) wirklich, wirklich viele Arthouse-Kinos, die zum Teil auch von der Viennale bespielt werden. Das heißt, da gibt es genug Kinosäle, man braucht da jetzt gar nicht in ein Kinocenter gehen. Ein anderes Publikum würde man erreichen, ja, das ist keine Frage, aber ich meine, vielleicht die Vianale, die Vianale hat hat immer eine Handvoll oder zwei Hände voll große Filme äh, im Programm, das ja. sind eh diese, die du zum Teil jetzt aufgezählt hast, die dann in der Regel in, 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 in Verleih kommen und auch in Wien gezeigt werden. Ja. Ähm, interessant sind ja die Filme, die bei uns nicht ins Kino kommen, ja, <lacht> weil zu denen hat man sonst eigentlich keinen Zugang. Ja? Ja. also das sind dann die, die. Kommen
0: auch nie auf irgendwelche Streaming-Plattformen, logischerweise. Schwer, sehr, ja, sehr da muss schwer. man
1: da muss man sehr gut suchen können, ja. ja, da muss man sehr gut suchen können. Das sind die typischen Festivalfilme, die halt von einem Festival zum anderen ja. geschickt werden und halt auf dieser nur mehr oder weniger auf dieser Ebene äh, Besucher, Besucher erhalten. Mhm. Also ja, es ist, deswegen sind so Festivals ja enorm wichtig zum einen weil sie den, 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 die Rechtfertigung für, für Filmproduktion weltweit eigentlich auch geben. Ja? Weil wenn die Filme nicht ins Kino kommen, wer wird sie denn sehen? Die müssen zumindest auf ein Festival. Ja? Ich meine, das ist eher eine, eine, ein, glaube ich, ein Feld, das sehr im Umbruch ist und ich, ich weiß jetzt auch nicht, wohin sich das dann am Ende entwickeln wird, aber das ist schon ein wichtiger Punkt, ja, dass diese Filme einfach zu einem Publikum gebracht werden, über die Festivals. Ja. Und
0: dann braucht es einfach mehr Festivals.
1: Es gibt eh sehr viele in Wien, oder? Wir haben in Wien auch wahnsinnig viele Filmfestivals, ja, wenn man das also gerade im Herbst jetzt nicht, eines nach dem anderen. Ich weiß gar nicht, ich, bin, ich bin zu schlecht, um zu sagen, es ist jetzt auch in Paris dasselbe, ich habe keine Ahnung. Aber mir kommt die Frequenz in Österreich schon sehr stark vor.
0: Aber auch, was auch auffällt bei der Biennale, weil du vorher angesprochen hast, man kauft sich teilweise so, sagen wir mal, Blindkarten und weiß nicht, was einen erwartet. Also auch, das habe ich früher natürlich auch zelebriert und das waren dann teilweise auch Filme, wo ich rausgegangen bin, aus bestimmten Gründen. Es gab aber auch Filme, ich weiß nicht, 9:30 Uhr, 30 Vorstellungen, wo ich auch eingeschlafen bin. Mhm. Also das gibt es ja alles, aber das ist vielleicht das, was so ein bisschen das lebendige und, und menschliche auch, dieses Festival. Ich, genau. ich, ich sage, Biennale ist ein sehr menschliches Filmfestival. Ja,
1: das ist das, ist das schöne Publikumsfestival. Das heißt, früher gab es ja auch noch Filme um Mitternacht, also, also vor 20 Jahren oder vor 30er, da, da gab es auch in den Kinos noch Mitternachtsvorstellungen. Ja. Ich habe letztens einmal mit jemandem diskutiert, warum das so, so kein Thema mehr ist, auch in einem Festival, so späte Filme zu programmieren, weil sich, ich meine, die Zeit hat sich einfach verändert. Früher sind halt die Studenten wahrscheinlich erst zu Mittag auf die Uni gegangen, jetzt sind sie halt auch schon um 8 Uhr früh auf der Uni, deswegen können sie nicht zu so einer Mitternachtsvorstellung ins Kino gehen, nicht einmal bei einem Festival. Ja. Mhm. Also auch hier stellt man ja Veränderungen im Publikumsverhalten einfach mhm. äh, äh, fest.
0: Ja. <lacht> Gibt es bei dieser heurigen Biennale vielleicht auch für dich einen Highlight oder wo du sagst, da kannst du jetzt eine Empfehlung abgeben?
1: Ja, also einen Film hast du eh schon genannt, ja, mit Charlotte Gensburg, ja. den ich schon gesehen habe. Den ich hast hab, du auch schon gesehen? Ja. Ah, großer denn, Neid.
0: Ja, großer, großer,
1: <lacht> großer Film ist auch, ähm, ein, 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 ist der, der, die Auswahl hat ihn getroffen für unsere erste Bank Mehrwert-Matinée. Ja. Und der Film, ich habe auch das, das Privileg gehabt, noch einen weiteren Film z- äh, sehen zu dürfen, das ist der neue Kronenberg mit meinem Lieblings, äh, oder einer meiner Lieblingsschauspieler äh, mit dem Viggo Mortensen. Crime of the Future ist ein, ein Science-Fiction-Film, sehr beeindruckend.
0: Das ist auf jeden Fall ein Blockbuster bei Sicher. der Biennale. Also da hat Sicher man mehrere sogar. Namen. Ganz genau, ganz genau. <lacht> ja, lieber Ruth, dann äh, hätte ich gesagt, äh, wir freuen uns auf eine schöne Biennale, ja, und ähm, ich habe mich gefreut, dass du da warst. Danke Vielen für Dank. das Gespräch. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Alles Gute. Danke. Radio Superfly im Gespräch.